0: Hola, hola, amigos de Con Doble N y bienvenidos a un episodio más de este su podcast favorito de la radio y la televisión. El día de hoy, como siempre les digo, tengo invitados que me emocionan un montón y creo que no tendría razón o motivo estar en un proyecto que no te emocione todos los días. Pero las invitadas que tengo hoy... Fueron las que me ayudaron a crecer un poquito más mis redes, fueron las que me dieron una guía más tangible del por qué es necesario tener una estrategia digital robusta, firme y que vaya de acuerdo a lo que tú crees, piensas y hacia dónde quieres que llegue tu marca. Pero sobre todo, me enseñaron que emprender con amigas se puede hacer demasiado fácil, sencillo y ligero sí. Si esa es tu tirada Y si eso es lo que quieres hacer Así que el día de hoy Les traigo a nada más y nada menos Que a las Wiri Wiris O las Ami Wiris Sofi y Alina Bienvenidas a Con doble N. Mi nombre es Ana con doble. Con doble. Y en este espacio, venimos a romper paradigmas, a cambiar nuestra perspectiva sobre todas las cosas, a descubrir el detrás de, de todas las historias de éxito y no tanto éxito que nos inspiran a nunca parar. Pero más importante, a encontrar nuestro porqué, qué nos impulsa y qué nos hace querer ser la mejor versión de nosotros mismos.
1: Hello, ¡Ay, qué bonita intro! Sí, me sentí... Es real,
0: es real. Ustedes no saben, yo tomé Social Media Masters y tomé, creo que se llamaba The Challenge, si no me equivoco, para crecer las redes y para entenderle un poquito más a este mundo digital.
1: ¿Eres una OG? Porque The Challenge fue ya hace fue hace ya varios tiempos. Yo me puse las pilas.
0: Yo las vi, las estoqueé, las analicé y dije, yo quiero ser como ellas. Vamos a entrar, vamos a ver qué onda.
2: sea que hay como que personas ya muy específicas que nosotras... Ya nos vamos conociendo, uh -huh. que justo llegan y de que yo ya tomé este y este y este y este curso, y además, como que toman tipo los de Dani Schulz o los de Isa García, o sea, como que se va haciendo un grupo de muchas sí. mujeres que estamos en lo mismo. Que ¿no? estamos tomando de que todos los cursos...
0: Es que se parece fácil, pero la realidad es que las redes sociales no están tan sencillas. Uh -uh. O sea, lo puedes hacer tan fácil como tú quieras o tan difícil, pero al mismo tiempo tiene un grado de dificultad que está padre aprender de personas que se dedican a eso.
1: Y más si las quieres hacer bien. Exacto. O sea, hacer redes sociales así nomás por hacerlas, está sencillo, pero ya que le quieres meter cabeza y quieres realmente está ver... ¿Es más
2: difícil hacerlas sin estrategia? Sí, ah, pues sí. O sea, es difícil hacer una estrategia. Pero una vez que la tienes, ya te simplifica todo. Uh -huh. sí. Que si no la tienes, todos los días estás de que no mames, no sé qué subir, nada creo que funciona. Lo prima,
0: no, y creo que lo, más, lo que más me di cuenta cuando tomé social media es que la estrategia no es el cuántas veces lo vas a subir el cue que le tienes que poner al principio del video. El, o sea, no, no es eso. Que eso es lo que todas las que no nos dedicamos a esto pensamos, que es la estrategia, que es un cómo hacerlo, más que un qué vas a hacer. Uh -huh. Entonces, al tomar social media, si te das cuenta, tiene una investigación detrás. Tienes que entender qué quieres hacer, cuál es tu embudo famoso de redes sociales, que yo sigo luchando con mi embudo de redes sociales. O sea, como que toda esa carnita, vamos a decirle, que es lo más importante, es lo que todo mundo no tiene es lo que se tiene que buscar, pero antes de que entremos a esa parte, porque es importante en doble no presentamos a los invitados se presentan, entonces cuéntenos quiénes son qué hacen, cómo empezaron, todo
1: Aquí.
2: tú empieza mi amor
1: ok, mi vida yo soy Alina, para que parejas. reconozcan para que reconozcan mi voz y Sofi y yo hemos tenido un camino muy interesante creo que la vida quería que fuéramos amigas toda la vida y socias en este proyecto que es Wiri Wiri, porque la misma vida nos empujó a hacernos amigas en la prepa. Nos conocimos en la prepa aquí en Guadalajara. Nunca nos imaginamos, yo creo, que íbamos a terminar siendo business partners, pero éramos las dos que nos sentábamos hasta atrás del salón y nos daba flojera la escuela. Eso fue lo que nos unió.
2: Por ende, no nos imaginábamos que íbamos a poner un negocio. Exacto. <risa> Sino y que todo lo contrario.
1: <risa> años después... Nuestra amistad fue floreciendo Sofi se fue a vivir un tiempo conmigo a San Francisco Yo estudié allá Sofi se fue a un verano conmigo Ahí nos unimos mucho más Y pasaron los años y como clásico Te vas alejando de las amigas de la prepa Medio que, hola, ¿cómo estás? va Y así, pero no éramos tan, tan, tan unidas ya Hasta que otra vez la vida nos empujó a unirnos Cuando yo terminé una relación amorosa uh. Y Sofi como... Una relación amistosa y Sophie terminó una relación amistosa con la que antes era su socia y su okay. mejor amiga uh -huh. entonces las dos como que nos estábamos en un momento de la vida en el que teníamos que re, retomar camino y decir ¿qué vamos a hacer? Sophie muy lindamente me invitó a esta oficina donde estamos ahorita okay. me dijo tengo este espacio Kiley a trabajar y justo pegó la pandemia entonces, aquí veníamos a trabajar juntas, a trabajar porque en ese momento no teníamos mucho trabajo. O sea, teníamos... Yo,
2: yo en la bueno, Alina creo que tenía un cliente uh -huh. y a mí me corrieron todos mis clientes. Entonces, literal... Pero aún así todos los días era de que voy a trabajar. Sí, Vamos sí a las a la redes
0: sociales por separado.
2: Las dos nos dedicamos a redes sociales.
1: También randomly llegamos ahí. Okay. Yo, como ya dije, estudié en San Francisco comunicación visual. Y cuando regresé dije, no sé a qué me quiero dedicar, no sé qué quiero hacer, y me volví a meter a la escuela a estudiar nutrición. Pero siempre me llamó mucho la atención como, sobre todo el aspecto de hacer una marca, como de hacer la presencia de una marca fuerte. Y no me acuerdo cómo estuvo, pero entré a trabajar a una empresa y me dijeron, no, pues, ¿qué sabes hacer? Y yo les dije, pues... Nada, nada, me imagino que redes sociales, ¿no? Porque para, en mi cabeza era algo fácil. Yo también empecé con esta idea de que cualquiera puede hacer redes sociales, entonces no. yo las voy a hacer. La neta fue un súper buen como bootcamp para entender qué eran las redes sociales, porque era una empresa en ese momento muy grande, con una eh, founder y CEO muy, muy como adelantada a, a su momento. Okay. Y me enseñó mucho, aprendí mucho yo, y fue donde me empecé yo a meter como a... Estudiar cañón de cómo se hacen las redes sociales bien Cómo se hace una presencia digital bien Y ahí fue donde yo empecé a trabajar con ella Luego me empezaron a caer clientes freelance Y me empezó a ir bastante bien okay. Y Sofi, bueno, tú cuenta tu historia con las redes sociales <risa> Te
0: vamos a presentar nosotros a ti.
2: Yo, pues tal vez, tal vez no pueda hablar en algún momento <risa> Este... Pues, justo después de que... O sea, nos fuimos a San Francisco, que creo que ahí fue cuando empezamos a manifestar esto sin querer, uh -huh. porque estábamos allá y, o sea, sin ponernos de acuerdo, como que las dos empezábamos a ver cómo se hacían los negocios allá. Uh -huh. Y entonces, este, no sé, nuestras pláticas era, eran como, mira, encontré esta marca y de que mira, aquí hay esta empresa y no sé qué. Y nos gustaba mucho la manera de trabajar que tenían allá, ¿sabes? Pero jamás tocando el tema de un día tú y yo vamos a hacer algo. O sea, simplemente... O ni siquiera nos vamos a dedicar cada una a las redes. Ajá, como que o sea, no sabíamos cómo, pero algo. Era como un cotorreo que teníamos que sin saber pues nos iba a llevar a esto. no Porque uh -huh. o sea, al final sí creo que Weary está 100% basado como en la manera de trabajar de Estados Unidos. Uh -huh. okay. este Y, de hecho, todo lo que les enseñamos, que digo, ya vamos a empezar con las promociones, pero uh -huh. todo lo que les enseñamos en los cursos, o el 80% te podría decir, uh -huh. son cosas que nosotros aprendemos como de la escuela gringa, gringa de hacer las marcas, ¿sabes? Uh -huh. Que al final nos hemos dado cuenta que, pues, por algo ellos siempre están tienen... Son el número uno. O sea, es que están muy heavy, sí. Uh -huh. Y nos hemos ido como a estudiar, este en eventos o tomamos cursos pero de allá, o sea x bueno, cuando Alina llega aquí y se mete a estudiar nutrición yo me meto a estudiar diseño okay. este y pues también creo que no, o sea, creo que ni siquiera lo pensé o sea, simplemente fue como de esas decisiones que tomas en la vida automáticas uh -huh. y ni siquiera como que me gustaba tanto, ¿sabes? o sea, de que okay. literal solo estaba ahí <ríe> por ganar dinero, ¿no? No, ni Porque no es como que te vuelves O bueno, ahorita creo que ya a los diseñadores les da bien. Pero en ese
1: momento y... era de que. Ah, pensé que ya estabas hablando de cómo entraste en la red. Perdón.
2: No, o sea, cuando me metí a estudiar esa carrera, ¿no? Este, eso obviamente me llevó a. Bueno, yo quería trabajar en una revista uh -huh. eh, que es como muy famosa aquí. De hecho, este. Una de las founders de esa revista es de las chavas de Sarregalan Dudas. Ah, oh, ok. Y yo moría por trabajar con ellas, ¿no? Sí.
0: Como todo el mundo. Ajá. Sí.
2: Y justo cuando llegué a la entrevista, o sea, conseguí... La, ah, bueno, algo que creo que me ha ayudado mucho es que puedo ser como muy persistente
0: uh -huh.
2: en, mi, en mi manera de approach a la gente. Okay. Entonces, literalmente hice... O sea, moví cielo, mar y tierra para conseguir esa entrevista de trabajo. Y el día que llegué, así me era como... O sea, me di cuenta que no era una revista, sino era una agencia y la revista era como parte de la agencia. Ok. Entonces, me dijeron de que justo el día de hoy se divide la agencia, este, pues de que en dónde te quieres quedar, ¿no? De que está esto o esto. Y yo de que, ay, no sé, o sea, pónganme en donde sea. Y sin querer, no elegí la revista, elegí la parte de redes sociales de la agencia. Ok. Entonces, así fue como, como empecé, pero estuvo padre porque pues tenía, o sea, yo empecé a trabajar cuando iba en primer semestre, entonces tenía como 18 años y justo era la todóloga, ¿sabes? de que todo lo que a todos les daba flojera hacer, yo lo hacía ajá, In, o sea, incluyendo el tratar con clientes este no sé, hacer producciones que a los demás les daba flojera, entonces eso como que me ayudó a entender un poquito de todo y poco a poco, o sea de que yo cuando terminé la carrera este, ya llevaba casi cinco años trabajando wow. entonces creo que eso sí o sea es como consejo de vida háganlo, uh. háganlo porque o sea yo cuando salí de, de estudiar deja tú que fue como ahora qué voy a hacer ya sabes el típico de qué voy a de qué, a qué me voy a dedicar no uh -huh. o sea al contrario a mí me urgía terminar de estudiar porque yo ya necesitaba todo el tiempo para poder trabajar uh -huh. que obviamente no sabía que iba a llegar la pandemia y todo eso pero este, o sea, como que en ese momento yo ya sabía perfectamente bien cómo hablarle a un cliente, cómo negociar, este, muchas cosas. Que claro que a una escala, pues chica, ¿no? Sí. Eh, y pues fue cuando yo me asocié con otra, o sea, con otra amiga que todo, o sea, pues no funcionó. Y pues ya, llegué con Alina y justamente encontré que. Toda la parte que, de hecho, eran como nuestras primeras pláticas deep de la vida, que yo me sentía como súper failure, porque todo eso que antes era muy importante para las redes sociales, que era como la parte de diseño o la parte visual, porque no había tanto como o sea, reels y así. Era más de que diseños bonitos, como edición de fotos, gráficos y así. Aunque hubiera estudiado diseño, uh -huh. O sea, no se me da, pues, no. O sea, para nada. Y Alina, sí. Ok. Y luego Alina como que se dio cuenta que ella como en la parte un poco más como social con los clientes, eh, no es que no se le dé, pero como que le da más lujera. No es muy fuerte, vaya. Ajá. Y a mí es algo que me encanta, ¿sabes? Entonces ahí fue cuando dijimos, o sea, empezamos a hacer este equipo. Así, bueno, claro. de ajá Y ni siquiera, so, o sea, ni siquiera éramos socias. Eh, simplemente era como... Ayúdame. De que, güey, yo conseguí este cliente de algo que tú sabes hacer. Este, vamos de que haciendo juntas y nos repartimos el dinero así, ¿sabes? Okay. Entonces, básicamente fue eso. Y güiri, güiri ya empezó, que digo, esta historia... Creo que los que nos siguen se la saben de memoria, pero... O sea, empezó como un blog de amigas, o sea, no, no, no era una agencia. ¿En pandemia? ¿No? Sí. sí, sí, como, sí, como acabando sí. la pandemia, ¿no? No. ¿Antes?
1: No, en, sí. Plena sí. en plena pandemia. Pues sí. O, o sea, la... era como estábamos aquí todo el día. Ajá. Que suena
0: que fue ayer, pero fue hace cuatro años.
1: Sí. O sea, nuestro primer post-weedy yo creo que
2: es 2019. Pues sí. Wow. Sí, y era de que, o sea, literal la idea nació de, estamos aquí en la oficina todo el día juntas y somos cagadísimas somos cómics de que hay que hacer un Instagram de nuestras aventuras así okay. y, y literal o sea todo esto empezó gracias a la cliente yo creo que más difícil que hemos tenido uh -huh. pero empezó gracias a ella porque nos encontró o encontró ese Instagram en donde subíamos así porque literalmente y esto es también como tip número dos de que <risa> que todo de que cómo inicio para ser un creador de contenido Ajá. O sea, Alina y a mí, de que me acuerdo que un día eh, una clienta justo de Alina le mandó una caja llena de botellas de alcohol, o okay. sea, como de... O sea, yo jean, hice un logo tequila. y me agradeció con ah, una botella okay. llena de, de una caja, Ajá, de que... Como como muchas botellas de que muy bonitas, ubicas? así. Sí. Y nuestra manera de que voy a la oficina a trabajar era de que vamos a hacerle una sesión de fotos a esas botellas. Que vamos y, a crear
1: contenido como si fuéramos la agencia
2: de las Campari, botellas. que fue los que nos mandaron okay. las botellas. Ajá. Y literal así llegaron, o sea, así llegó esta clienta, ¿sabes? Que dijo oh, de chico. que, ay, se ve que trabajan bien padre y se divierten un buen, este, quieren llevarme las redes. Y eso, de que... Así nació. Así nació, como wiri wiri, como agencia, pues. Ajá. Órale. Pero nunca, o sea, justo cuando fue nos la dicen vida? como ¿Cómo hago mi portafolio? Así nosotras de okay, que, güey, nosotros le tomábamos fotos a botellas y luego nos las tomábamos. Uy, sí, ¿no? ¿no? sí, no, no empezamos tan serias como,
1: como creo que lo hemos hecho ahora, uh -huh. pero empezamos divertidas, que creo que es algo que no se ha perdido en Weary, como la esencia de que lo que hagamos nos tiene que divertir y tiene que ser algo que las dos estemos disfrutando y. Y pues a ver qué. Claro, que creo que fue un
0: poquito lo que dije al principio. Como estoy muy emocionada por estas invitadas. Y lo digo en casi todos los episodios, pero está chido que lo que hagas todos los días. Bueno, no todos, pero los días que no grabo y claramente es administrativo no me emociona. Pero los días que vas a grabar o los días que vas a hacer tu chamba te emocione algo de ella. Si no, híjole, ir a trabajar por el mero hecho de sobrevivir yo creo que está complicado. Sí. sí. ¿Y qué ha sido, creo yo, lo más cool de Willy de la historia de Willy lo que más me llamó para... Para entrevistarlas fue eso O sea, lo orgánico que se creó Pero que se mantuvo Porque cualquiera hubiese dicho Esto ya se está poniendo serio No estoy hecha para esto, con permiso Y let's part ways Pero aquí siguen Que eso uh -huh. está padre Y han estado creciendo Como con la esencia de cada una Lo que sí. me lleva a mi siguiente pregunta ¿Qué ha sido lo más difícil de Witty? Esos son perros, nada no, más para que sepan este, ¿Qué ha sido lo más difícil de Witty? En su opinión
1: pues no, nunca lo hemos platicado como entre las dos de saber, tal vez digamos respuestas distintas,
2: está chido, está chido. pero Ay, aguantar a esta perra todos los días. <risa> no,
1: creo que lo más difícil para mí ha sido entender que tener una empresa y tener un negocio es también tener un ojo muy crítico de. De voltear y decir que no está funcionando y que sí está funcionando. Okay. Como no casarte con una idea de lo que tiene que ser tu negocio. Uh -huh. O sea, si algo hemos hecho en Wii muy bien, pero nunca no es. Aunque lo hemos hecho bien, no significa que ha sido fácil. Ha sido que hemos ido modificando el negocio para que se convierta en algo que nos encanta. Uh -huh. Pero tomar esa decisión y tener la flexibilidad de voltear para atrás y, y autocriticarnos a nosotras de decir, a ver, esto no lo estamos haciendo bien o esto no nos está haciendo bien a nosotras, ¿cómo lo cambiamos? Y, y lo hacemos. Por ejemplo, lo, lo pienso en cuando decidimos cambiar el giro del negocio de, de ser una agencia a ser pues esto que ahora es que es estrategia digital, asesorías, cursos, herramientas. Fue una decisión difícil porque fue una decisión que se tomó en un breaking point de que ni Sofi ni yo estábamos pudiendo con lo que nos estaba haciendo ser una agencia okay. o sea yo estaba en un punto de burnout extremo porque yo era la que estaba como haciendo toda la parte visual de las marcas que estábamos llevando, Sofi estaba también burnouteada porque estábamos manejando a gente que habíamos contratado y estaba como un poco fuera de nuestro control. Muchos de los clientes estaban ya teniendo malas reacciones y se dirigían a Sofi porque era la del servicio al cliente. sabían sí, o sea, sí. ya muchas situaciones muy pesadas y ese fue un momento muy difícil para el negocio y para hasta nuestra sociedad de decir, a ver, no importa lo que estemos haciendo, lo queremos seguir haciendo juntas, sí o no. Y decir sí. Ah, ok, okay entonces juntas vamos a resolver qué vamos a hacer ahora. Y creo que para mí es eso. ¿Tú qué opinas?
2: Eh, sí, pues creo que lo mío va de la mano. Que, O sea, para mí, creo que la parte más... Es que difícil y no, siento que es más bien como retadora, uh -huh. es que captar que si es tu negocio, depende 100% de ti el que siga funcionando. Eso está cabrón. Uh -huh. O sea, como que nosotras o sea yo me doy cuenta y que a veces llega a ser muy cansado pero al mismo tiempo es lo que más satisfacción este me puede dar que va justo de la mano con eso que por ejemplo tenemos un como súper éxito ¿no? como han sido de los social media masters Ajá. y level up y esas cosas o sea éxito la neta es que en muchos distintos aspectos para nosotras en que nos hacen crecer como marca que la gente tiene muy buena reacción al respecto que económicamente pues nos va muy bien con esos cursos pero se acaban esas cinco semanas y se acaba todo eso. Claro. O sea, no es como que... Ay, güey, ya tuvimos una gran idea y nos fue súper bien. Ya la armamos. No. no. O sea, es que termina sí. eso y al día siguiente... O sea, eh, termina el día de curso y al día siguiente Aline y yo ya tenemos una junta de que... ¿Cuál ahora? es nuestro siguiente gran éxito? Uh -huh. ¿Sabes? Sí. Y a veces como que... Bueno, a mí me da, me, me da estrés porque creo que es algo que tenemos en la cabeza y, y es algo que yo intento trabajar, como el decir de que como no me puedo dejar llevar. O sea, uh -huh. no es como ir a una oficina en donde tal vez, este, no sé, eres godín o simplemente, pues sí, de que eres un empleado y tú pues, vas con la corriente de lo que te están diciendo tus jefes o sí. la administración o así. ¿no? hay alguien
0: más tomando las decisiones por ti. Exacto.
2: Uh -huh. Si pase lo que pase, te va a llegar tu suelo. exacto uh -huh. y pues a veces es como ese dolorcito en la panza de que, o sea, como que dices, ay güey, está súper chido de que vamos, estamos armando este curso súper padre, bla, 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 así, ¿no? y me llega como que ese dolorcito de que pero en cuanto lo acabemos tenemos que planear otro ¿sabes? <risa> pero, y va de la mano con eso, pues, de que o, o sea, hay, hay cursos o hay como cosas que hacemos que les va súper bien y hay veces que también, sí, de que nos sentamos así cara a cara de Aline y yo de que no, creo que, que esto que sacamos no, no está teniendo tanto no éxito. No estuvo wow. tan Ajá. chido. Y sí. es de que, a ver, pues hay que sentarnos a... Analizar. Analizar. Y muchas veces como también hacer ese análisis de como autocrítico de yo qué pude haber hecho diferente para que esto funcionara, ¿sabes? Okay. Entonces, pues sí, creo que va un poco de la mano. Uh -huh. este Y es como no tener ese descanso mental.
0: Es que está cañón porque cuando todo mundo... Y es lo que les he explicado ya de por qué con doble genera era de emprendimiento. Cuando todo mundo te habla de emprender o de ser tu propio jefe, es la parte hermosa de ser tu jefe en pijamas. Y de, <risa> tienes", tienes", exacto, y de tienes el tiempo para hacer lo que tú quieras. Y eres dueño de tu tiempo, sí. Pero ser dueño de tu tiempo implica que hagas algo con ese tiempo y que ese tiempo te dé la lana porque no se vive del tiempo. Justo, se vive mí de, de la toda. lana. Y está complicado. Eh, y de ahí qué pánico cambiar toda su empresa, como por qué se les ocurrió y, y en, o sea, qué sintieron cuando dijeron despedimos a todos, empezamos desde cero, una, dos, tres, ya.
2: Pues, o sea, creo que aquí sí tenemos opiniones como maneras de ver las cosas distintas. Uh -huh. este Digo, obviamente, ahorita Lina no nos cuenta la suya, pero como que yo, sí, yo me siento, eh, y se lo he dicho a Lina, que no sé por qué razón tengo tal vez como un delirio de superioridad okay. pero como que siempre he confiado que las cosas <risas> pueden funcionar aunque no funcionen entonces eh, o sea yo le digo a Lina es que si tú me dices Sofía creo que te deberías de lanzar para presidenta de que te lo juro que en mi cabeza digo Obvio. Creo que sí, ¿eh? O sea, me parece como lo más adecuado, okay. ¿sabes? Entonces, por ti. Vamos a por, ahí. por ejemplo, si Alina, o sea, en esa parte creo que funcionó en ese momento, que si Alina me decía como, wey, quiero seguir haciendo redes, pero hay que, no sé, cambiar X cosa, como que mi cabeza dice, sí, creo que sí puede funcionar. Pero si sí me dice, ¿sabes qué? Creo que hay que mandar toda la chingada y volver a empezar. Mi cabeza dice, sí. Creo que sí puede funcionar okay. ¿sabes? O sea, no, no discrimina tu cabeza, Todo funciona Ajá, o sea, y digo, ayuda esa. y no Porque también, por ejemplo, han llegado tal vez clientes O cuentas que a veces nos dicen Ideas que ni al caso Y tú sí Ajá, yo no mames, sí, y Alina dice que no mames, güey que... Ni al
1: pedo Ajá, <risa> ni al pedo
2: ajá Pero yo le como Qué que, pico. me acuerdo que esa vez Literal, la plática fue que yo le dije a Alina Güey, es que si tú me dices que pongamos, o sea, que Wiri Wiri se va a convertir en un puesto de tamales, neta creo que sí puede funcionar, ¿sabes? Entonces, cuando me lo dijo, pues fue como, obviamente te da culito, pues, pero. 100%. Nunca, no sé, en mi cabeza nunca ha existido, específicamente como en el ámbito de trabajo, el. Neta creo que no puede funcionar. O sea, creo que siempre por más difícil que sea el proyecto. Puedes encontrar la manera, la manera de... O sea, puedes encontrar el camino, ¿sabes?
0: Mientras tengas ganas, la neta. Porque cuando ya llegas a un punto de que dices ya estoy hasta la maíz, no sí, vas claro. a ver la luz nunca. Sí. ¿Tú uh -huh. cuenta, cómo te sentiste?
1: Para mí no fue que no confiara en el... Confiaba en el nuevo proyecto, pero sabía que, seguía, que si seguíamos con el proyecto como lo traíamos, iba a acabar yo en el manicomio así de que ya no puedo más porque... Yo estaba muy cansada, o sea, la plática sí. fue que yo llegué con Sofi Que creo que es parte de la magia de tener a tu mejor amiga como socia uh -huh. Que puedes llegar a decirle, güey, la neta, me la estoy súper pelando De que por favor, ayúdame, ¿me ubicas? Y yo llegué y le dije muy honestamente que esto ya no puede seguir así Me siento súper mal Sofi lo notaba, o sea, me veía Y le dije de que o, o la terminamos o la cambiamos de que tú diseñabas todo yo diseñaba y hacía todo lo visual, pero teníamos a dos, contratamos a dos chavitas que no, que me ayudaban. O
0: sea, contigo era el más morado, menos morado, más a la izquierda. Exacto. Mejor no,
1: como al principio. Ajá. Épico, ok. Y yo soy súper, súper, súper perfeccionista con todo lo que tiene que ver con visual. Ok. Ultra. Entonces, con las dos chavitas que tuvimos, la verdad es que me he hecho la responsabilidad completamente a mí tal vez yo no estaba lista para ser una líder en ese aspecto porque no supe guiarlas para que me echaran la mano okay. más bien terminaba yo haciendo el no, trabajo de tres porque me daba pena decirles que no me gustaba entonces yo en las noches corregía todo y terminaba haciendo como un ciclo muy chafa porque ellas sí. se daban cuenta y nos me decían como que oye si no te gusta avísame o sea mal y yo llegué con sofía y le dije que sabes que ya no puedo así o sea neta me estoy muriendo y Sofi como te dijo me dijo ¿qué quieres hacer? ¿cómo le hacemos? pues uh -huh. y juntas se nos ocurrió porque nos pusimos a pensar y a platicar de ¿qué es lo que realmente nos gusta hacer? no es que odiemos las redes sociales no es que odiemos este medio en el que estamos es que odiamos cómo se están haciendo las redes sociales actualmente, o sea, me choca como, estábamos justo en el momento en el que todas las fotos eran súper posadas, ah, sí. empezaba a aparecer como que Reels, tiktok pero las empresas todavía no se salían de su cabeza De decir de que Pero tengo que vender en todos los videos O sea, como que Veíamos que no teníamos para dónde avanzar Si no dábamos pasos para atrás
2: Es uh -huh. que aparte también O sea, por, creo que por lo mismo que dice Alina de, de la etapa en la que estaban las redes Nos poníamos a ver Como cuál era nuestro mejor panorama Siguiendo así Y tipo, en, o sea, no sé teníamos, ponle, 20, 25 clientes en ese momento, ¿no? 25 wow. cuentas que estábamos manejando. Eso significaba que todos los días del mes teníamos producción. Sí. Todos los días, ¿sabes? Entonces, el ciclo era... O sea, éramos cuatro, creo que en algún momento fuimos cinco. Como en la parte ya de... este Eran dos diseñadoras, una fotógrafa, yo. O sea, tenemos como el equipo administrativo y así, pero no, no trabajan como directamente en esto pues uh -huh. eh, y eso significaba que era como este tratar a los clientes luego hacer la producción luego a Lina echarse como la parte de edición visual y luego estas niñas este hacer las planeaciones publicar y eso era como un ciclo eterno en donde obviamente todos estábamos cansadas no siempre salía bien o sea había días que yo mi trabajo en la oficina por ejemplo era venía a apagar fuegos ¿sabes? de claro. se enojó tal cliente se borraron estas fotos se canceló esta producción, la modelo no llegó así, entonces sí era muy desgastante y decíamos como, ¿cuál es el mejor panorama que tenemos con esto? Uh -huh. De que tener, ponle cuatro veces los clientes que tenemos ahorita, tener de que unas oficinas enormes con... Miles de niñas creando contenido que suena padre Y en teoría de que si lo ves de, en una película sí. Está como bonito, ¿sabes?
0: Sí, se ve padrísimo, se padrísimo.
2: Pero, pero al final de que Aline y yo O sea, íbamos a tener cuatro veces el estrés que estábamos teniendo, ¿sabes? Y, y nos hicimos la pregunta de que, a ver ¿Tú te ves como siendo jefa de, no sé, 100 personas? De que la neta no Y tú te ves haciendo esto y de que no, pues la neta no Entonces, pues hay que cambiarlo, ¿sabes? Yeah. Y pues ahí fue cuando tuvimos que justo tomar esta decisión. Creo que lo más difícil en ese punto específico fue llegar con clientes que sí seguían, que sí nos seguían pagando como una iguala mensual, que uh -huh. nos seguían uh -huh. dando una... una seguridad económica uh -huh. y decirles de que ya no te puedo dar el servicio que te llevo dando dos años porque pues ya no quiero hacerlo,
1: claro. ¿sabes? Sí,
0: porque, ¿Sabes? porque Entonces, no hay nada más. A las redes sociales, todo el mundo creo que ve a Emily Paris y dice, güey, así de sencillo es. ¡Qué épico! Sí, Ajá. de que sí, se me ocurre no. poner
1: un popo para abajo de la Torre Eiffel y se hace el siguiente día. Pues no, ¿verdad? No, hay un claro. trabajal atrás. Sí. Y justo fue lo que a mí más me dio como miedo. O sea, Ajá. no fue tanto hacer el giro y cambiarlo. Fue justo lo que dice Sofía, de que no hay nada de seguridad otra vez. O sea, literal, llegamos con los clientes y les dijimos, a ver, vamos a cambiar de ser esto, que te estoy haciendo todas todo el contenido que estoy publicando en un mes, todo, todo, todo a que te voy a hacer la estrategia. Y de que, pero me vas a crear
2: el contenido. No. no Y te la voy a cobrar el
1: triple. Ajá. Épico. Ah. Y entonces, obviamente, todos los clientes dijeron de que thanks, bye. Y se fueron. ¿Y cómo llegaron a la estrategia? O sea, ¿cómo se dieron cuenta que eso era
0: lo que estaba faltando? O sea, yo entiendo que estaban dentro del field, pero ¿cómo dicen
1: desde, desde siempre, Sofía y yo, hemos sido estrategas sin saber que lo éramos. Porque desde que llegaba una cuenta, nunca fuimos la, a la agencia que... Ah, bueno, pues toma fotitos bonitas y ya uh -huh. Siempre nos metíamos Súper dipa de que ¿quién es, ¿Quién es el mercado? ¿Dónde están? ¿Qué les gusta? ¿Cómo les gusta? ¿Cómo se los voy a hacer? bla, bla, bla. Y nuestro freno eran los clientes Porque los clientes esperaban como el mismo servicio Que todo el mundo estaba ofreciendo de Ay, toma uh -huh. fotos y ya De que ¿para qué te pones a experimentar con... Cosas que tal vez ni peguen. Y nosotras hacíamos este trabajo de convencer al cliente de que, dame un mes para experimentar y vas a ver, y de que, no, 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 mejor no, mejor no. Y era como mucho del pique con los clientes. Claro. Y cuando tuvimos esta plática de decir, a ver, ahora qué vamos a hacer, me acuerdo perfecto que... Sofi y yo decíamos de que es que lo que queremos es llegar a decirles a las marcas lo que tienen que hacer para en realidad ver el potencial de sus redes sociales uh -huh. o sea antes de pones una foto bonita de un shampoo así en la regadera de que quién lo está usando para qué lo están usando cuál es la solución que están buscando cómo se la vas a comunicar claro. y todo ese trabajo ya lo estábamos haciendo solo no lo estábamos cobrando
2: y aparte no sabíamos o sea que creo que es un punto en el que pueden estar muchas agencias ahorita que si lo estás haciendo pero mientras tú no se lo comuniques de manera profesional a tu cliente, tampoco el cliente tiene la responsabilidad de entenderlo, Ajá. ¿sabes? O sea, es, es justo por lo que empezamos a vender, por ejemplo, la plantilla sí. de estrategia, porque decíamos, es como, seguramente todos los creadores tenemos estas mil ideas que decimos, es que creo que tu fit se tiene que ver así por esta razón, tienes que usar este lenguaje por esta razón, pero si lo estás como nada más... A, eh, diciendo así al aire en juntas con tu cliente y no se lo presentas como a ver, esta es tu estrategia está sustentada en esto y dárselo tal cual en un documento pues el cliente, ¿por qué tendría? o sea, pues se lo puedes decir en una junta y le va a hacer de que Simón, Simón, y ya
0: y no se le va a acordar y no va a entender Exactamente. Y cuando lo hagas, se va a decir ¿y esto por qué? ¿Tú te lo dije en la junta
2: y como dice Sofi, somos
1: muy agringadas siempre estamos viendo qué está pasando en Estados Unidos siempre mm -hmm. estamos viendo a eventos allá a conferencias allá y entre todo lo que seguimos y vemos, descubrimos este término que era como digital strategy o de que uh -huh. social media strategy. Y dijimos, no manches, esto es justo lo que llevamos años queriendo hacer y que estamos haciendo, pero no lo estamos cobrando. Claro. Y nos metimos a investigar cañón y dijimos, ok, vamos haciéndolo a nuestra propia manera, de nuestra propia forma y el cliente va a llegar, los clientes van a llegar. Y no, todo el mundo nos decía de que cómo les van a pagar nomás por tener ideas y de que Van a ver. Es que aparte no es
2: tener ideas, ¿sabes? No, o sea, pero así es no, como claro, la gente lo piensa, claro. ¿no? Sí, y es, y es también a lo que yo quería llegar un poco, que la gente, y, y, o sea, tanto los clientes como los que empiezan a trabajar en redes sociales, crees que es como este negocio en el que no tienes que pensar tanto, ¿sabes? O sea, uh -huh. como que a mí me frustraba mucho. O sea, bueno, por ejemplo, yo cuando terminé diseño, que justo dije que... Para mí no está tan divertido eh, que me califiquen las tareas diciendo como mmm, buen uso del color, ¿sabes? Y yo de que sí, pero <risa> por... Sí. De que mmm, interesante la posición. Güey, me vale madres. O sea, sí. yo quería de que información. Y justo cuando yo me gradué de diseño, lo que... O sea, es mi siguiente paso, según yo, si, si haya tenido dinero lo hubiera hecho, es que me, me quería meter a una maestría de investigación. Ok. Porque wow. quería... O sea, como que decía de que es que a mí lo que me gusta es saber qué pedo. O sea, como sí. que quiero saber todo de todo, ¿no? Y creo que es algo que también comparte Alina. Y es a lo que voy, de que no es que tengamos ideas. Y no es que vimos que existía un término nuevo y nos metimos a investigar qué era. Es que todos los días estudiamos. O sea, sí. literalmente... Es como si estamos en la universidad diario, ¿sabes? No, y sobre todo en una industria que cambia tan rápido y tan de repente. Y que son tantas industrias. O sea, nos sí. llegan clientes de
1: restaurantes y luego de doctores y luego de no sé qué. Y, y en todos los temas nos tenemos que hacer expertas porque les vamos a ayudar a crear su imagen en un mundo que cambia todos los días. Exacto, porque además también tenemos como esa creencia de que la red social es idéntica para
0: todos. Y no, depende de tu industria, depende de tu objetivo, depende a de quién le hables, cómo qué vendes, qué no vendes, etcétera, uh -huh. es lo que vas a utilizar y para qué funciona. Creo que eso se me grabó muchísimo de Social Media Masters cuando cuando platicaste de tu papá uh -huh. y dijiste mi papá quiere que me lo meta a TikTok y su industria no tiene nada que ver con TikTok y yo, ah, o sea, TikTok no es para todos. No. Wow, o sea, épico, porque sí decía yo, yo qué le voy a hacer? ¿Y Yo qué le voy a meter a mi papá que tiene una granja también, como qué hago? Grabo al cochinito y lo subo, o sea, tipo, ¿para dónde? Y no, no todos para todos y cuando quieras entrar a una de esas herramientas, vamos a llamarle así. O este, tienes que saber qué vas a hacer y cómo la vas a usar. Que eso es lo que está más chido de tener una estrategia, porque al mismo tiempo les dan un roadmap a los clientes de que si alguien más los está llevando a las redes, sepan hacia dónde ir. Exacto, porque es muy fácil perderte en las en los trends y decir, "Ah, esto a mí lo voy a usar porque tiene un chorro de followers y de views" y no va para ti. ¿No les dio miedo dar sus herramientas? Porque pues al final el, la plantilla tanto de Social Media Masters o de, o de Estrategia Digital como la de ahorita de interpretar las estadísticas, épica, by the way. Épica <risas> es la palabra del día de hoy. Este, no les dio como, nos van a copiar, nos las van a imitar, vamos a perder.
2: Pues ¿Hubo es que ese creo medio? que, creo que, o sea, vuelvo a lo mismo, como que hasta nos hemos dado cuenta uh -huh. que la gente que no, o sea, si descargas la plantilla pensando que mágicamente vas a tener una estrategia y que es lo que yo creo que haría la gente que te puede llegar a copiar algo, o es sea, alguien que ya quiere las cosas hechas, sí. pues se va a ver eso ¿sabes? se va a ver una copia y al contrario, la gente que la descarga y que justo hace su investigación y todo su estudio para llenarla
0: Tarde dos semanas Claro. Auxilio, sí. No, y está rápido,
2: yo creo. O sea,
0: sí, creo que la hice más. voy a mandar. <risa> no, <o> sea, <risa> o sea
2: un ejemplo así súper básico, Aline y yo nunca hemos logrado terminar nuestra estrategia en nuestras propias cuentas. Okay. O sea, así de fácil, ¿sabes? Es que es, es difícil complicado. y es muchísima dedicación. Ajá. Y entonces, y de hecho sí nos pasó como tipo... Eh, ...algunos documentos que vendíamos... Uh -huh. ...y nos pasa todo el tiempo de que... ...o sea, los mismos amiguiris nos mandan mensaje de... ...están vendiendo su documento tal cual... ...en otra página... ...ni siquiera le cambian el logo... ...porque... ...o sea, así es de huevón a la gente, ¿sabes? Sí. ...de... Lo, ...lo descargan de nuestra página... ...y lo suben a sus tiendas en línea para venderlos... ...obviamente... ...con la calle. todo... ...sí, de, todo, hey, o sea, uh -huh. idéntico... Nice. ...obviamente esa gente... Pues, lo, o sea, lo chido es que como nuestra comunidad, pues está como muy al pendiente. Nos respalda. Ajá, sí. nuestro barrio nos respalda. <risa> no, y esto es lo que decimos, ¿no? De que nuestra comunidad, como por ejemplo tú, ves lo que nosotros hacemos, pero muy probablemente también estás viendo lo que otra gente uh -huh. que vende estrategia hace. Sí. Entonces tú misma podrías decir de que, oye, esto que tú estás vendiendo es de las Whiris, ¿sabes? Como sí. que todos estamos ahí conectados. Y no duran dos horas las cosas en otra plataforma sin que no nos las estén mandando ya los amiguiris. Okay. Entonces, creo que... Digo, y nos pasa como tanto con los productos, hasta con el branding, ¿no? De que nos han copiado este...
1: El estilo.
2: El todo. Sí. ajá Pero, pues, al final es eso, de que la gente que tiene su propia estrategia sabe que no le puedes copiar a nadie ni porque venda lo mismo que tú uh -huh. ni porque tenga el mismo mercado o sea, de que al final lo que te hace a ti como sobresalir entre un mar de marcas y de todo es pues justo tu historia, sí. y creo que todo lo que está en ese o sea, en esa plantilla está literalmente plasmada la historia de Weary. Sí. porque cada sección que tiene es un día Aline y yo en la oficina diciendo ¿sabes qué creo que falta en las redes sociales? <risa> no, pues tal. Ah, sí. Y hacemos todo el estudio sobre ese tema. Sí. ¿Sabes? No hay nada que digamos como, güey, es que otra agencia, eh, no sé, tiene la parte del embudo. No. O sea, todo viene de nuestras propias experiencias, de nuestras propias historias. Entonces, pues, quien lo copie, pues va a hacer eso, ¿sabes? Como que... Claro.
0: O sea, al final termina siendo nada más un documento y todo lo que viene detrás es lo que ustedes le, le han metido. Que de hecho, por un ejemplo que puede sonar muy torpe, pero utilizaron el libro de James Clear de Atomic Habits para todo esto. Ahí está ya, hola. Este, y mucha gente puede ver el libro y puede pensar esto solo aplica para cosas de la vida cotidiana, para hacer ejercicio, para dejar de fumar, para lo que tú quieras. Hábitos como el ser humano entiende un hábito. Pero ese trabajo que hay detrás de leer un libro que se trata de eso y aplicarlo a una industria que no creerías que está basada en hábitos, es lo que tiene esa, repito la misma palabra, como carnita detrás de, que está muy chido. Y hoy, pensando qué les voy a preguntar, qué, qué les voy a decir, qué quiero sacar de esto, es, las ha ayudado todo esto que han hecho desde haber entrado a la revista de Serjalandudar <risa> o haber estudiado a San Francisco, empezado, terminado y Disclaimer, reestructurado. Disclaimer,
2: nunca entré para que luego no vayan a decir que estoy. es <risa> verdad. <risa>
1: Ashley idea de, ¿De que
2: ¿quién? Sí. <risa> de que <¿quién>? sí. ah, <risa> <¿De qué>, ¿bichu? <risa> sí. Pero toda esa historia <risa> detrás. Eh,
0: ¿Las ha ayudado a crecer como personas fuera de la empresa? O sea, sí hay cosas que digan esto que me pasó, la verdad me hizo darme
1: cuenta que afuera de estas oficinas yo soy así oh, manches, o dejo de ser así. Totalmente. O sea, Sofía, yo creo que las personas que somos hoy Ajá. somos un 360 de cambio de las personas que éramos cuando empezamos el blog de Wiri Wiri. Uh -huh. Obviamente, en esencia, no. Seguimos siendo las, sí, las la mismas. pero en esencia nunca cambia, pero... pero Justo ayer estábamos grabando un podcast para nuestro podcast y Ajá. las yo nos estaba escuchando y estaba pensando ¿Qué si Alina ahora... si y Sophie escucharan esto de que de hace cinco años ahorita estarían de que qué, ¿De ¿De que cómo llegamos ahí. Y obviamente todos esos cambios que hemos hecho en nuestra vida personal han sido gracias a las exigencias de nuestra vida profesional que hemos tenido ahora que tenemos un negocio uh -huh. Pues grande, la, la neta muy exigente Y que, como dice Sofía Que si no show up todos los días El negocio en un día se cae claro. Entonces sí, yo sí creo que nos ha Nos ha cambiado muy cañón Quiero hacer un punto de la pregunta pasada Échale. De lo de que si no nos dio miedo Que nos copiaran como las plantillas Y de sí. compartir eso Creo que para nosotras Fue una decisión muy fácil Empezar a compartir todo lo que Lo que creábamos Porque... Nuestro propósito estuvo muy claro desde el inicio, uh -huh. que era cambiar cómo se estaban haciendo las redes sociales okay. en ese momento. O sea, el propósito ahorita ha ido evolucionando y ya es más como ayudarle a personas que tienen empresas a encontrar un balance entre vida personal y profesional. Pero en ese momento lo que nos estaba como driving más fuerte era... Esta industria está neta podrida, nos están pagando una miseria a los creadores por hacer contenido que no funciona y luego nos echan la culpa a los creadores porque las empresas no están vendiendo. Y cuando, cuando nos empezamos, nos estamos volviendo locos todos. Cuando sí. no, cuando empezamos nosotras a descubrir como estas cosas que, como dice Sofía, que un día decíamos ¡Ah, ya sé qué es lo que falta en esta estrategia y íbamos agregándole a cómo nosotras creamos estrategia. Llegó un punto en el que dijimos Si todo el mundo estuviera haciendo esto En sus redes sociales uh -huh. Esta industria sería totalmente diferente Porque te das cuenta el trabajal Que hay detrás de sí. hacer una estrategia Y que después hay de detrás de ejecutarla Entonces era muy claro El propósito que era Necesitamos que todo el mundo Empiece a hacer las cosas así para que empiecen a ganar el dinero que realmente necesitas como un creador, como un estratega o como un creador de contenido, uh -huh. que los, las personas que están recibiendo el servicio entiendan realmente lo que hay detrás de un post, claro. de un reel, de una historia, de lo que sea. Y estas herramientas que hemos creado son todo ese trabajo, todo ese trabajo para que los creadores de contenido puedan como justificar su trabajo, no justificar, no como que esto es lo que hago, sino como Justo demostrar uh -huh. y decir, pues aquí está toda tu estrategia y vale esto, y aquí está toda tu planeación del mes, súper bien pensada en la estrategia, entonces al mes te voy a cobrar esto, porque
2: es un trabajal y porque está súper bien pensada. Y porque al final una buena estrategia de que makes or breaks a business, o sea, sí, de que, total, neta puede, o sea, como que decíamos, ¿cómo puede ser? Y sobre todo desde que empezó TikTok y la viralidad, etcétera, de que le estén pagando tan poquito a los creadores, cuando si tienes un buen creador con una buena estrategia, neta tu empresa se puede ir al infinito y más allá sí. en ventas,
1: ¿sabes? Mientras sí. que si estás codeando, pagándole una miseria a un creador que ni siquiera te está haciendo estrategia, nunca vas a crecer y siempre le vas a echar la culpa al creador.
0: Sí. Como que al final siempre termina siendo la culpa del... Voy a decir la palabra fea... Achichincle. Total. Que totalmente.
1: Sí, está horrible. Y cuando nosotras nos dimos cuenta de eso... Y nos dimos cuenta del poder que tenían las herramientas que, que estábamos creando... Uh -huh. Fue como muy fácil decir de que... Es algo que todo el mundo que está en esta industria necesita. ¿Va a haber gente que nos va a copiar? Sí. ¿Va a haber gente que la va a querer vender como si fuera suya? Sí. Uh -huh. Tampoco es como que nosotras estamos inventando las cosas. O sea... Como dijiste tú con el libro de Atomic Habits... Es una investigación profunda que hacemos Sofi y yo de mil distintas personas que están haciendo algo y luego nosotras creamos nuestra propia metodología, pero todo está basado en información que ya existe, que, ya existe. que probablemente Sofi y yo tenemos una manera de digerirlo y de crear algo nuevo diferente, pero así es como
2: se crean las cosas. Entonces, sí. no y aparte también algo que nos han demostrado las redes sociales en los últimos años es de que no te sirve de nada ser el más inteligente y el más chingón si no lo compartes uh -huh. y nos dimos cuenta muchísimo cuando empezamos nosotras a crear el contenido, porque esto de nosotras llevar las redes de Weedy como ya en forma, como un negocio, no pasó hasta hace poco, o sea, uh -huh. no es de que desde el inicio teníamos una estrategia en Weedy y así, ¿no? Pero en cuanto la empezamos a tener y que vimos que funcionaba, lo primero que recibimos fue hate Obviamente claro. de y sobre todo hate de otros dueños de agencias o creadores de contenido y, y como el típico señor de que lleva 40 años con su agencia de marketing aquí en Guadalajara. Ajá. Ya sabes que le lleva a, no sé a la hate y que no, no sé, estoy inventando sí, 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 pues, sí. pero como de quiénes son estas dos peladitas de 23 esto? años que están diciendo ahora como fregados es el marketing, ¿sabes? Uh -huh. Y decíamos de que, ¿sabes qué es lo más triste, güey? Que probablemente sí tienes más conocimientos tú, pero yo estoy poniendo mi Jeta en TikTok, aguantando el hate sí. y experimentando todos los días y literalmente dialogándolo con la comunidad que pues, lo está poniendo a prueba y no, ¿sabes? Entonces, ¿a quién le sirve? O sea, tal vez tú tienes más conocimiento, pero si no lo estás compartiendo, pues yo me voy a llevar todo el mérito sabes claro. porque literalmente yo estoy poniendo mi cara ahí
0: y justo compartir es crecer o sea tú das y recibes un montón a cambio porque entre todos esos comentarios de hate que tienen también tienen las típicas personas de oigan yo intenté esto y me funcionó yo intenté esto y no funcionó totalmente y terminas como sí. nutriéndose o sea totalmente. justo no
2: te sirve como inflarte el cerebro sali y yo decimos de que eh, por ejemplo los libros que leemos y así neta de qué te sirve tenerlo en la cabeza y no decírselo a nadie ¿Sabes? Sí. O sea, eso y no ponerlo a prueba o no compartirlo, pues es lo mismo que nunca haberlo tenido desde un inicio. Uh -huh. Entonces creo que también Witty ha hecho como un trabajo grande, eh, tanto con los creadores que les enseñamos a hacer estrategia, pero con nuestros propios clientes de que, güey, comparte la receta secreta de tu salsa. O claro. sea, la gente nunca va a saber qué tan buena es si no se los dices. De que aquí, ¿A ti de qué te sirve tener un papelito guardado en el cajón uh -huh. de que con la salsa más buena del mundo si la gente no sabe?
0: Y de todas maneras es como lo que decían, o sea, lo vas a compartir y la otra persona lo va a hacer, pero también depende toque. mucho de, exacto, de su interpretación, de cuánta sal le ponga o cuánta sal le quite. Exactamente. O sea, nunca va a quedar exactamente como está en tu restaurante, pero al menos vas a lograr crear una comunidad que esté interesada en lo que estás haciendo. Exactamente. ¿Qué tan... Fácil, o difícil fue crear su propia comunidad. ¿Se les hizo muy retador
2: o fue muy orgánico?
1: ¿Cuándo consideras tú que ya dijiste, ok, ya
2: tenemos una comunidad? ¿A partir de cuándo? Pues yo, yo personalmente lo, sent, o sea, lo he sentido como de... O sea, desde la primera vez que nos hicimos como virales y así, no desde el momento mm -hmm. en que ganamos seguidores, sino desde que empecé a identificar nombres que siempre estaban ahí. Okay. O sea, tal vez no era de que tanta gente... Pero sabía, por ejemplo, que había tres personas... Recurrentes. Que siempre nos iban a contestar los stories, que siempre iban a contestar los TikToks, chido. este... Así. Y cuando ya dije de que, nada mames, o sea, aquí hay un puto ejército, <risa> fue cuando... O sea, como que era muy fácil hacerte viral antes, entonces como que de repente subíamos algún video y se hacía ultra viral. Ajá. Que la super mega viralidad siempre trae hate. mucho hate. Sí. Y que no nos defendíamos nosotras de que ya nos defendían la gente los amiguiris, ¿sabes?
0: Muy, muy swifties su gente entonces
2: defendiendo a la banda. Sí, sí
1: la neta sí han salido chido. muy chidos pero creo que dijiste una clave que es que hemos considerado que tenemos una comunidad desde que eran tres o sea no nos esperaba. creo que cuando escuchas el término comunidad uh -huh. te imaginas al ejército que tenemos ahora sí. que ya nuestras redes han crecido mucho que lanzamos un curso y hay muchos ahí que todo esto eso es lo que te imaginas cuando dices crea una comunidad pero una intimidad. comunidad empieza con dos personas okay. entonces to empezó, <risa> sí totalmente o sea no es que ajá y empezamos a tratarla como una comunidad desde que eran esas tres personas recurrentes desde que teníamos dos uh mil -huh. seguidores Sofía y yo nos aparecíamos en historias y, amigo Iris, ¿cómo están? y platicábamos con ellos por DM cosa que seguimos haciendo ahorita sí, está épico entonces, no sé qué tan fácil o difícil fue más bien, creo que como no teníamos una meta de que cuando ya seamos 10.000 ya somos una comunidad siempre lo consideramos una comunidad entonces,
0: sí, porque igual puedes tener 10.000 seguidores y nadie interactúa contigo y nadie te y pela cosas y es gente aislada que está por allá
2: Ajá es que, pues también creo que esta parte de o sea ahorita que se está poniendo de moda el término de comunidad uh -huh. que de hecho fue nuestro primer curso nosotros lo pusimos de moda Ay, la superioridad moral no llega otra vez <risa> este no como que la gente piensa que o sea todo en las redes sociales va pasando creo que de la misma manera no alguien tiene una muy buena intención sobre un tema
1: uh -huh.
2: lo empiezan a compartir en redes y se convierte en algo completamente como sin personalidad, uh -huh. como, es, ¿cómo dices? Como si como no, poco auténtico, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, también creo que ahorita, o sea, las comunidades se empezaron a formar con la necesidad de buscar gente auténtica que estuviera interesada en lo que tú haces o dices, ¿no? Uh -huh. O sea, como que decías de que, es que yo, no sé, tal vez, eh, por ejemplo, nosotras de que, sabemos lo que sufren los creadores de contenido queremos una comunidad con quien podamos hablar de eso no me importa si son 10, 100 o un millón de personas ¿sabes? pero quiero gente que le interese uh -huh. y ahora como ya es el eh, término super masticado de tienes que tener una comunidad ahora todo el mundo lo está viendo otra vez como una estrategia sí. en donde te vale madre si la gente quiere cotorrear contigo simplemente dices de que mi comunidad de un millón de personas ¿sabes? Sí. pero pero se perdió como el amor detrás de eso, que creo que que la clave para que tu comunidad sí sea una comunidad y sí sea algo auténtico es que cada persona es importante uh -huh. o sea, literalmente uh -huh. es dejar de ver números y empezar a ver personas. de que personas y nombres okay. entonces eso, no te, o sea, a ti no te debe de importar si son dos o si son 100 ubicas sí. o sea porque tú ves así de que este Paulina Fernanda Isabela no sé qué bla 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 y eso es como el tener una comunidad uh -huh. que de hecho en, o sea en el curso pues de comunidad hablamos de que un buen líder de una comunidad y como porque toda nuestra teoría de las comunidades siempre están basadas como en, en la formación de cultos uh -huh. es que los líderes los grandes líderes de las comunidades en la historia ajá uh -huh se sabían el nombre de todos los integrantes de su comunidad. Así fueron dos mil personas Lo ubicas, de que llegan y te saludan de que, qué onda, Sofía, cómo estás y cómo están tus papás. Entonces, si tú pierdes ese eh, sentido en tus redes sociales, no es una comunidad, ¿sabes? No importa que estés famoso y viral y tengas un millón de personas, pues.
0: Ya para acabar, porque si no vamos a hacer un podcast como de 10 horas,
1: ¿cuál Nos gusta se la... consideran exitosas? Sí. Yo sí. ¿Tú?
2: A huevo. A huevo. No sabías exitosa con qué idea vamos sí. a estar por
1: allá. Sophie nació exitosa. ¿Y por
0: qué? ¿Qué es? ¿Cuál es su definición de éxito? ¿Por qué se consideran
1: exitosas? Para mí éxito es... Ay, déjate grabo. Ay, ok. Ay. Ya me estoy nerviosa. <ríe> espera, espera. Para mí el éxito es... Todos los días venir a un espacio donde me dejan crear lo que tenga ganas de crear ese día, okay. y es lo que yo he logrado con Wiri y con Sofi como mi socia, es tener como este esta pequeña burbujita donde llego todos los días no importa lo que esté pasando con mis dos perros, y también hay perros aquí y está mi mejor amiga y platicamos y tenemos ideas que aparte nos dan éxito económico y para mí el éxito económico es tengo una vida que no me estoy preocupando si voy a poder pagar renta o no, no me estoy preocupando si voy a pagar comida o no uh -huh. y pues soy feliz para
2: mí eso es éxito ay nos amamos para mí éxito creo que es o sea que es lo que me ha dado el éxito en Weedy es que creo que me siento orgullosa todos los días de lo que hacemos aunque las cosas justo salgan mal o podamos medir eh, el dinero de que a veces hay más a veces hay menos como en todos los negocios uh -huh. pero todos los días si me preguntan qué hago en Wiri me siento orgullosa de contar lo que hacemos muy entonces chido. eso eso me hace sentir muy exitosa a tu lado ay mi amor
0: <risa> muchas gracias por estar aquí la verdad es que Wiri yo creo sí ha sido sí ha sido como un punto específico en con doble N, empezando por allá, no por las bárbaras, ¿verdad? Pero diciéndolo en serio, o sí sea, ha sido un punto específico porque justo el haberlas encontrado y haber escuchado su contenido y consumirlo te hace cambiar la perspectiva que tienes de las redes sociales, que justo es como ese machote, por así decirlo, que todo el mundo puede usar porque todo se vuelve trend y todo es viral y etcétera. Y de repente es un no, o sea, piensa un poquito más allá, investiga un poquito más, encuéntrale ese porqué a lo que estás haciendo y haz una estrategia que te ayude a crecer todos los días, que está espectacular. Y sobre todo encontrar gente que comparte lo que hace, que al principio el porqué de, de Condoblen era eso, gente que comparta el detrás de porque lo que queremos saber es cómo lo lograron, o sea, cómo lo hicieron, cómo avanzaron, porque todos terminamos admirando a las otras personas y nosotros en Condoble N, yo y mis 47 personalidades que somos el equipo con Condoble N las admiramos
1: wow, wow 47 a ¿Está
0: ¿Está rostro, fragmentado tú. Este. pero muchísimas gracias por estar aquí y compartirnos todo están invitadas cuando quieran por abrirnos también las puertas de su espectacular oficina cuyo cuadro <risa> muchas gracias a ustedes que nos escuchan que tengan un excelente día tarde o noche a la hora que nos estén escuchando y nos escuchamos el próximo miércoles en con doble N bye, bye. bye. bye.